0: Che è successo? Fabio si è frizzato?
1: Ha, ha avuto, credo, un, temo un ictus. Eh, presidente? 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 Cosa, cosa vuole dire i nostri bambini?
2: Presidente? Presidente! Dottore, scusate, ma che è successo? Che è successo? Qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua. Ho detto Geppì, bello dello zio vuoi un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio, cavalluccio. dice però, ha precisato, lo voglio rosso, no. io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto ma, c'è più bello lo zio, ma per forza rosso deve essere il cavalluccio, per forza rosso.
1: Queste sono situazioni di contrabbando a me non sembra giusto neanche Messico,
2: ma perché? Messico è nuvole, il ventaglio è con l'America, il tempo passa con l'Armonica, che voglia di piangere. Oh. Messico è nuvole, la faccia triste dell'America, il tempo stacca che l'Armonica, che voglia di piangere. Oh.
0: Nuvole, Messico, Messico, nuvole! insomma eh... la concia di tua madre eh, eh. Gattusso. Gattusso. Allora, ma che insomma eh, eh, al solito iniziamo così con queste citazioni musicali come ci piace a noi nuovo podcast di Bella Vista Social Club ciao ragazzi come state stanchi tutti siamo molto stanchi questo novembre ci stavo un attimo provando eh, iniziamo subito con una domanda dai perché i n- convenevoli non ci piacciono sia più Messico o più nuvole questo Napoli ragazzi uh, vale eh, posso rispondere io Può contestare
1: molto México. e mi gusta molto questo questo equipo vale credo che il Chucky Lozano è un uh, maraviglioso jugador di football y, uh, bah, e mi ha gustato muchísimo il partito a ieri, tu Bravissimo. che dices uh, pa, pa,
3: uh, Fabio, Fabio sì, Escobar, si sì, sono d'accordo, sono... bisogna un attimo richiamarvi all'ordine Vabbè. Tanto, brevissimo. A parlare lo io non
0: sapevo che <ride> tu... enorme, ah. enorme, <ride> enorme
3: pieno di risorse. Vabbè, quello giustamente, fa la gente segreta, <ride> <poco. ride> giustamente. Diciamolo
1: pubblicamente in... poco seg... ai, nostri, ai, ai nostri ascoltatori.
0: Devo rifarvi la domanda più seria? Ah, vabbè,
3: allora, eh, eh, capito, no? Io sono so. d'accordo con quello che ha detto Già, quel po' che ho capito, rimasti. <ride> Eh, eh, sì, molto Messico, molto Messico e eh, nuvole qualcosina nel finale e eh, eh qualcosa durante la partita, la partita che si doveva chiudere. Eh, è stato incredibile, arrivare a 10 minuti dalla fine, un quarto d'ora insomma, da quando poi il Bologna ha avuto quella doppia occasione con Orsolini e poi col tiro di Svamberg. Allucinante non essere sul, sul 3-0 per la produzione di gioco del Napoli, per, per la qualità della, della prestazione che stavolta c'è stata.
0: C'è stata, c'è stata, c'è stata, per, almeno per 70 minuti, poi forse qualcosa ha riportato alla partita dell'Europa League, qualche strascico, qualche cambio, molti hanno detto i cambi... Questa volta non, non hanno aiutato il Napoli come avevano fatto invece in altre partite Gianmarco, cioè forse Zeliski, ancora veramente sta subendo la coda del coronavirus, per esempio.
3: Ma
1: sai che cos'è? Che quella è una... c'è anche il problema che la posizione di Zielinski e poi la stessa di Mertens è una posizione molto difficile che né uh, Mertens né Zielinski finora hanno dimostrato di poter ricoprire uh, perfettamente, e, però io credo che si sia sofferto quanto è lecito attendersi uh, in una partita di Serie A in trasferta... Uh, squadra che comunque eh, è insidiosa perché lo abbiamo visto, ieri il, il Bologna ci ha messo in difficoltà con un giro palla molto veloce sugli esterni nel, nella parte finale della partita e oh, nel, nel calcio ci sono pure gli avversari, eh. e per cui non è detto che con degli accorgimenti tattici diversi Gattuso eh, avrebbe permesso alla squadra di soffrire di meno. Uh, anzi io credo che ecco c'è stata questa, quella tripla occasione ad un certo punto che mi ha causato un, un, un mezzo infarto e un, e un paio di mesi di vita eh, però dai ci sta anche subire qualche cosa più che altro io credo che come diceva Fabio una squadra come il Napoli quella partita la deve chiudere prima eh, l'avrebbe chiusa prima Probabilmente l'arbitro avrebbe, avesse dato insomma, un, un rigore sacro, almeno un paio di rigori che credo fossero sacrosanti per il Napoli, e c'erano anche insomma, dei, dei cartellini più tendenti al rosso che al giallo che forse andavano dati ai giocatori del Bologna.
0: Allora, eh, comunque messi con nuvole, che è un po' diciamo così, il nostro manifesto di oggi, è, è, è un discorso che si può insomma è un tema che si può un attimino ampliare. Intanto perché mentre vi parliamo e quindi siamo intorno alle sette e mezza di lunedì eh, ancora non è arrivata la, eh, insomma, la decisione sul su ricorso di Juventus Napoli anche se leggevo da qua e di là io non sono poi un esperto chiaramente di, di, di materia di giustizia sportiva però le sensazioni anche per questo ricorso sono un po' negative cioè il Napoli per riottenere il punto e forse la, la, la partita rigiocata dovrà aspettare ancora diverse settimane e, e quindi questa è un'altra nuvola che abbiamo un pochettino all'orizzonte ma, ma vi faccio ascoltare secondo me è questa è la più grande nuvola Vi faccio ascoltare due nuvole prima una ne parliamo e poi la seconda e nella voce di gattuso che parla di stare sul pezzo la, la ascoltiamo un secondo e ne parliamo qua insieme
2: come in difficoltà quando si gioca male sono il primo che ci mette me ci mette il mio beffaccione lo dico è una squadra che bisogna questa è una squadra che bisogna tenerla sul pezzo e sul pezzo le partite secondo me si preparano durante la settimana e noi penso che in questo momento a tratti eh, ancora abbiamo delle giornate no invece dobbiamo, dobbiamo stare sul pezzo e quando subiamo le legnate bisogna reagire subito come abbiamo fatto oggi
0: Stare sul pezzo lo dice due o tre volte Gattuso è una squadra che va stimolata Fabio. Stare sul... che vuol dire questo stare sul pezzo perché poi sai sono formule che vuol dire concretamente stare sul pezzo per Gattuso
3: eh, eh, concretamente
0: eh. vuol dire
3: che questi sono dei giocatori che hanno sempre reso eh, nel momento in cui erano inquadrati in un determinato contesto Uh, sia tattico che, che mentale. Infatti, uno dei, secondo me, problemi con l'approccio Ancelotti era un approccio un po' che lasciava ai giocatori la, alcune scelte, alcune letture di gioco proprio per filosofia personale di Ancelotti. E probabilmente anche, per, anche questo ha inciso sulla, sul rendimento della squadra nella gestione ancelotti. In generale la squadra è stata sul pezzo ieri mentalmente anche tatticamente, eh, voglio aggiungere qualcosa, quando ho detto da Gianmarco il il Bologna ha creato nel finale ma in generale è una squadra che crea tantissimo e ieri ha creato veramente poco, il Napoli ha tenuto la difesa alta e non ha mai consentito agli avanti di di Mihailovic comunque sia andare a creare le problematiche che di solito creano gli avversari questa è una scuola molto insidiosa eh, lo dicevamo anche la scorsa puntata c'è, c'è, c'è Soriano, c'è Barro, c'è Orsorini gente che ha colpi lo stesso Palazzo è un giocatore intelligentissimo che apre gli spazi e ieri è stato arginato, non so quante volte è finito in fuorigioco, anche su rinvii. A dimostrazione che il Napoli è stato veramente sul pezzo ieri non era scontato in generale non non farei neanche drammi sul finale perché sostanzialmente queste sono partite abbiamo viste tantissime la classica partita in cui ti intossichi e può capitare che concedi qualcosa il Napoli non si è intossicato e quindi la prestazione va considerata ampiamente positiva
0: considerando un dove, diciamo dove stanno soffrendo un po' tutte, diciamo.
3: esatto. Bravissimo, esatto. E soprattutto dopo che comunque sono andata a fare una partita di giovedì in coppa fuori casa, e quindi è preparata bene per il poco tempo a disposizione.
0: Però quello che volevo chiedere, Gianmarco, dimmi la tua, cioè lo stare sul pezzo, vedi, Fabio ha citato la famosa frase. Eh, o comunque l'hai, l'hai, l'hai fatta intendere vi ricordate la famosa frase di Insigne che disse eh, noi abbiamo bisogno che qualcuno ci rimproveri che qualcuno ci stia sia là, che ci dia gli schiaffoni cosa che non faceva il precedente allenatore del Napoli eh, e che nel contesto della tribuna di Gulam e di Mario Rui mi fa capire però che questa è una squadra che quando diventerà grande è una domanda: diventerà, quando diventerà grande? Sì, lo stare sul pezzo, perché non impara a stare sul pezzo come le grandi squadre? <ride> una bella domanda.
1: Eh, io, allora, a me non piace l'idea che, uh, perché in realtà è molto popolare a Napoli questa idea che il Napoli debba avere soltanto un allenatore, eh, tra virgolette, con la frusta in mano. Eh, che insomma comandi, urli, ordini eh, faccia che cazzi, cazzi i propri giocatori eh, io non, non, non la penso esattamente così eh, io credo che il Napoli mh, il successo di un allenatore eh, a Napoli dipenda da come fa a giocare la sua squadra ma credo anche che Gattuso abbia ragione Nell'invitare la squadra alla massima eh, concentrazione perché le le cattive prestazioni delle delle partite precedenti, questa di Bologna, sono dovute soprattutto a un approccio molto blando da parte dei giocatori, da parte dei singoli alla partita. E. E questo non è detto che sia un problema, diciamo, connaturato nei giocatori, perché può essere anche legato al fatto che quello che stiamo giocando è un campionato di calcio molto particolare, molto strano, senza pubblico. Ci sono tante squadre che fanno fatica, se vogliamo, a restare sul pezzo. Tante squadre che offrono prestazioni altalenanti. Abbiamo visto il Milan, per esempio, che in Europa League, dopo aver fatto... Uh, diciamo essere stata probabilmente la migliore squadra di questo scorcio di campionato praticamente in gioco. e l'abbiamo
3: cuffata alla grande, eh, la l'abbiamo
1: cuffata alla grande, ma in Europa League <ride> ha, <ride> ha preso tre palloni <ride> di confermate. Sì, sì. Sì,
3: sì,
1: tre zitti. E un paio li ha presi anche ieri dal, dal Verona, anche se poi un mio amico milanista con il quale parlavo oggi. Mi diceva che è stata una partita molto sfortunata per il Milan. Sì, eh, però anche lì si può parlare anche di approccio un po' difettoso alla partita. Perché pronti via. Il Milan prende due, due gol dal, dal Verona. E io credo che sia più questo tipo di problema. Il Napoli più o meno questa rosa in passato quando ha dovuto eh, macinare punti in, considera- in continuazione e mh, ovviamente mi riferisco alla, alla stagione 2017-2018 lo ha fatto ehm, non, non credo che sia un problema della famosa mentalità vincente che poi sempre eh, ricorda è, è una cacata pazzesca la mentalità <ride> vincente Va bene Gattuso però a a lanciare un messaggio come quello che ha ha dato a tutta la squadra Perché non è che l'ha dato soltanto a Gulam e a a Mario Rui Ha dato un messaggio a tutto il gruppo Se non non si sta sul pezzo, se non si ha l'approccio giusto sia agli allenamenti che alle partite si rimane fuori e non solo si rimane fuori ma si rimane con il gruppo, dentro il gruppo e questo e secondo non me... Non
3: sul divano al caldo.
1: Cosa, e non sul divano al caldo come, come noi altri.
3: anche l'anno scorso, ricordate, sia con Lozzano che con Allan furono sì, sì, sì. messi fuori squadra per, alcune, per una partita a testa, quindi è proprio il suo approccio è così. Però eh, come ha confermato sia con Lozzano che con Allan, il giorno dopo è già finito tutto, quindi questo è importante anche per tenere salve le redini.
1: Sì, ma insomma, allora, questo non è che è un problema della, della SSC Napoli, insomma, è, sono insomma. robe che capitano in tutte le squadre, da che mondo è mondo, da che calcio è calcio.
0: Eh, dato che, de, posto, scusate che alle 19:51 sera sembra che Giacchini sia esonerato dalla Fiorentina, quindi ah. questa è eh, almeno così come eh, diciamo posta il Corriere il comandante? della Santa. Sen- abbia acceso la prima sigaretta ma vedremo no ma chi glielo fa fare ragazzi. no ma soprattutto si deve ancora liberare dalla Juventus mi sembra un tempo parte,
3: poi, poi comunque considerate che il commisso sta pagando Montella deve pagare Iachini dato scelta in fausta confermarlo è, sì. Esonero, secondo me anche tardivo perché tu non puoi giocare con Ribery e Caglione in un 3-5-2 dato attaccanti è veramente sì. la, la morte del calcio e ma. Non credo che abbia, cioè commisso ce l'ha i soldi, però due allenatori più uno che comunque ha, alla Juve chiama 6 milioni e poi in generale a Sade chi cazzo glielo fa fare.
0: Allora, però abbiamo parlato dell'altra, dell'altro banco di nuvole, no? che in qualche modo si incastra con quello che stava dicendo Gianmarco, Cioè eh, questa un, all'ora di critica nei confronti del Napoli, effettivamente anche noi abbiamo aperto oggi con Messico e nuvole, quindi anche noi ne vediamo una parte scura, almeno... Gianmarco mi sembra più positivo però questa cosa la no, ma allora, siamo allora, molto io positivi sono più puntuto eh, però eh, questa cosa l'ha notata anche Gattuso e la dice in questo, questo passaggio qua
2: sicuramente l'andazzo che sto sentendo ultimamente specialmente a Napoli a me non mi, non mi piace per nulla eh, troppe polemiche troppe, troppe maestri quando dobbiamo lavorare dopo per mesi mi avete rotto le scatole perché giocare? non giocavo 4 2 3 1 presso una partita adesso mi devo mettere 4 3 3 ognuno deve fare il suo dopo le responsabilità su mie, e eh, sicuramente
0: eccolo qua eh, le responsabilità sono sue eh, sicuramente se le prende eh, però Insomma, che sta succedendo a Napoli? Eh, perché lui parla di Napoli. Che cosa intende la, la, la stampa napoletana, la, i tifosi? Eh, c'è troppa critica. In effetti, se ci pensiamo, il Napoli ha perso due partite su dieci. Dico bene, ora faccio un conto. No. Pre- ho sbagliato? No, sono
3: cinque. No? Ca- no, in campionato sono sette
0: più due. Eh,
3: sì, dieci, sì, sì sono 10 aspetta
0: ma in realtà sono 9 perché 10 no. quindi sono 9 partite con, sostanzialmente 2 sconfitte le altre sono tutte tutte le vittorie se vogliamo aggiungere degli elementi eh, il Napoli praticamente prende solamente 4 gol in campionato su 6 eh, partite e, e, e in generale ne prende 6
1: non, non stai calcolando i palloni presi a Torino no, però no,
0: no no io parlo di <ride> <ride> eh, quindi i numeri diciamo in effetti non è che danno torto a Gattuso allora perché? che cosa sta succedendo secondo voi a Napoli? Gianmarco
1: eh, ma a me dispiace che Gattuso se la dia tutta questa importanza al napolista eh,
3: perché <ride> <ride> no ma non è no, no ma non è il napolista è no, si... però, mi, lo mi... dissi pure settimana scorsa che comunque c'era eh... Cioè a Napoli si, si, si fa un gran parlare di scudetto. Vai, vai. No,
1: eh, allora, eh, è, è vero che se, anche noi abbiamo criticato, insomma, esiste eh, fortunatamente ancora il diritto di critica in questo paese. E, mh, io credo che lui se la prenda più che altro per uh, chi mette in discussione l'intero progetto dal punto di vista tecnico-tattico, diciamo così. Il Napoli non ha offerto buone prestazioni e su questo siamo d'accordo, sto parlando ovviamente delle delle ultime partite prima del del Bologna, Eh, ma io credo che Gattuso abbia eh, la sacrosanta ragione di andare avanti con il modulo che ha scelto e con il progetto tattico che, che sta costruendo. E non, non, non so nemmeno perché Lega. Insomma, ma, ma io poi non, non ho capito, francamente Secondo bene. Secondo me gli, ha,
3: gli, proprio, gli sono girato le palle per la questione di De Zerbi, forse i tanti elogi a De Zerbi. ce l'ha con anche... me.
1: Fatemi capire:
3: No, no, ma in generale, lui con De Zerbi c'è un rapporto vabbè, ah. tra virgolette di amicizia, perché comunque li vedo pure fanno sempre fodi insieme. Però, il primo precedente è una partita, mi sembra Foggia Pisa che vinse Gattuso uno spareggio non ricordo bene che anno e quindi sono comunque due allenatori che hanno iniziato allo stesso periodo De Zerbi e quello là l'esteta diciamo e Gattuso si porta sempre dietro la nomea del grintoso e, e questa è un'altra cosa che gli dà fastidio secondo noi quella sconfitta non gli è andata giù eh, anche in Europa League se ricordate la conferenza stampa di Europa League disse ma che partita avete visto col Sassuolo quindi Uh, gli è rimasta sì, sì. proprio in canna come si dice e quindi ieri ha, ha approfittato per uh, se ne deve togliersi qualche sassolino in generale su un contesto in cui come uh, diciamo settimana scorsa c'è tanta gente che è la migliore rosa di sempre quindi il vuoto di potere e quindi il Napoli deve vincere e lui ci tiene sempre a ribadire che il Napoli sta lì, però non sei bisogna. Mettere.
2: Tu sei
0: sicuro che questa è la. Te... Io, da, da come percepisco, invece, eh, c'è rimasto male su... c'è delle critiche proprio della, dei tifosi napoletani che sente in giro del fatto che ha perso con la Z Alkmaar, che ha perso. cioè, non lo so se è un fatto così mediatico De Zerbi. Uh, non lo so a me, quando sì, parlo no, di...
3: non lo so, cioè, sinceramente non faccio fatica a Gattuso che va a scrollare i commenti dei tifosi <ride> cioè, eh, mi sembra comunque ci sono diversi pezzi di alcune testate eh, che eh, comunque hanno eh, sono uscite fuori dal, dai tombini alla prima sconfitta del campionato questo è indubbio come cioè, là... era
1: inevitabile che succedesse dai eh, non è che mm-hmm. a- anche qui non è mm-hmm. che Napoli fa fa universo a sé, insomma è vero che Napoli è peculiare per tante ragioni, ma insomma ci sono da, 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 da tante parti, insomma e purtroppo il mondo del calcio è un mondo fatto soprattutto nell'epoca moderna di internet, anche di realtà, di duemila voci diverse, eh, estremamente volubili. che che approfittano anche del del momento negativo per per uscire fuori, insomma, eh, per mettere tutto in discussione.
3: Anche anche perché ci sono due tipologie, le cosiddette vedove di Ancelotti, tra virgolette, e quindi stanno lì, e poi in un certo senso anche le vedove di Sarri, del grande gioco. Cioè, vedove tra virgolette, cioè gente che ha la bocca buona E quindi si mette lì con il bicchiere di vino e nel momento in cui non vede la qualità del gioco adeguata storce il naso e e ci sono queste due tipologie sia di tifosi come diceva Riccardo che sicuramente ci sono ma anche di stampa che comunque secondo me hanno inciso in questo.
0: Può darsi, può darsi, de, de, detto anche che insomma, nel periodo di Sarri che è stato mh, chiaramente un Napoli straordinario, comunque il Napoli ne ha perse partite come quelle con il Sassuolo, ne ricordo. Uh. No. quindi insomma diciamo quello è un canovaccio che purtroppo il Napoli calcio soffre da tanti te- tanto tempo, cioè soffrire le squadre che si chiudono, dominare e poi magari prendere un gol così di contropiede, però Messico e nuvole, abbiamo parlato solo di nuvole, parliamo un attimino anche di questo, di, 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 allora ad esempio, no, a parte Lozano che insomma, ne abbiamo già citato, una cosa per esempio che sta funzionando ragazzi è la difesa perché ad oggi eh, obiettivamente sta prendendo pochi gol e soprattutto pochi tiri, O sbaglio?
1: Sì, noi stiamo guardando tanto l'attacco in realtà, eh, tanto il centrocampo perché è, è una novità, ma in realtà il reparto che quest'anno è migliorato di più io credo sia la difesa, soprattutto a me stanno piacendo moltissimo, forse ehm, magari mi, mi è sfuggito qualche cosa nel caso mi, mi correggete, eh, Manolas e in queste ultime. in questo primo scorcio di stagione mi stanno piacendo molto. E soprattutto Culibalí lo vedo tornato su, su livelli veramente molto alti, anche Manolas ieri ha fatto una partita eccellente, sì. se loro due riescono a, ad affinare eh, la, 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 loro, la loro sintonia, io credo che il Napoli abbia forse la miglior difesa del campionato, lo vogliamo dire?
3: Importante, anche giocatore che si cita sempre poco, i sai. <coughs> che se a me non piace il terzino destra a sinistra però è un sistema simile un giocatore che ti dà equilibrio uh, come sai sul lato diciamo. Uh, ti toglie qualcosina sullo sviluppo della manovra a sinistra soprattutto quando c'è Insigne però uh, ti, dà, ti dà tanto difensivamente sì. e... ma ieri, ieri,
1: ieri in... scusami ci sono state un paio di diagonali clamorose secondo me di sai
3: sì No, ma lui è un professore da questo punto di vista, dove cioè, fin troppo bistrattato perché non ruba l'occhio ma è uno che sa, sa il fatto suo, sa come giocare con la linea e in generale sì, difensivamente il Napoli, e non è scontato, non era scontato che con un assetto simile eh, il Napoli eh, riuscisse comunque a, a mantenere l'equilibrio sottolineerei anche la grandissima prestazione di Bakayoko ieri che ha cominciato un po' male però poi si è ripresa la grande a un certo punto la gente gli si appendeva addosso ed è straordinario ieri e mi è piaciuto difensivamente anche Ruiz molto sulle linee di passaggio, sulle letture mi è piaciuto molto di più difensivamente e offensivamente anche perché ha sempre quel problema di tenere troppo la palla, e, e, però ieri mi è stato molto molto consistente in fase difensiva. Si è vista perché il Napoli ha concetto solo pochissimo.
0: No, poi Ruiz il problema forse che resta sempre un po' frenato nel gioco quando gioca a due. Perché sa che se perde un pallone a due, sono, sono, sono cavoli amari. Mentre nel sì, tre. Sì, sì, può, può buttare. Sì, sicuramente rischia meno le le giocate allora ragazzi eh, ora si, si apre una, un'altra partita che è la partita delle nazionali perché come state vedendo molte ASL diciamo regionali hanno bloccato alcuni calciatori delle, delle squadre di Serie A quella di Napoli che aveva bloccato ai tempi della Juventus invece non, insomma, non si è pronunciata perché non ci sono casi in rosa, sono tantissimi giocatori che andranno nazionali la domanda è già fatta, però ve la devo fare comunque. Insomma, le amichevoli... Capisco la National League, però le amichevoli... Sono veramente necessarie, non si poteva prevedere questa cosa ad agosto, è una domanda retorica lo so, però eh,
1: ma lo infatti faccio... la, la possiamo liquidare con un no.
3: <ride> no, <ride> ma infatti eh, più che altro eh, uno si chiede il perché, il perché poi sono so, gli sponsor, insomma hanno perso già una barca eh. di soldi rinviando l'europeo, più che altro eh, non è, la, non è la, la risposta alla domanda in sé che è retorica come dici giustamente. Ma è il motivo, eh. qua Stanno con l'acqua alla gola, e quindi insomma, è scandaloso tutto questo. Ma qua rischia di zombare tutto in aria. Quindi, tutto fa Broadway: e devono raggranellare qualche spicciolo eh, per andare avanti a tutti i livelli. Purtroppo è così, non ci si sa niente
0: Questo è così. E, um, uh, un altro aspetto che volevo dire a proposito della, del campionato: che stiamo vedendo, ci sono nove squadre in sei punti quindi sembra veramente uno ad oggi, alla settima giornata uno dei più equilibrati degli ultimi anni e... voi dalle altre squadre che cosa rubereste per il Napoli? cioè quali sono secondo voi gli attratti? questa
3: mi piace molto questa... eh, che cosa prenderete?
0: Lupe, Milan, Inter cioè dei giocatori che sarebbero perfetti ah, per la però
3: vuoi sapere sì,
0: i singoli giocatori ma te ne dico uno io così, per esempio quando ho letto che c'era una possibilità ma naturalmente il fantacalcio folle sì. che Milik andasse all'Inter in cambio di Eriksen secondo me sarebbe una cosa favolosa per il Napoli perché farebbe quel sì. trequartista che eh, all'Inter non può fare per ragioni di 3-5-2 a Napoli sì
1: Eriksen sì a noi serve un trequartista certamente eh, perché insomma Mertens ovviamente è eh, grande fiducia eh, però non sarebbe male affiancargli un giocatore di ruolo quindi sì ci sta io poi ho visto, eh, ma com'era, com'è quel ragazzo che, che ieri ha fatto tanto male al Milan nel, nel Verona? Esattamente
0: 39 anni?
3: Oh, anni c'ha 25 anni, mi
0: sembra che eh. sia 95 se non sbaglio. Ah, pensavo stessi parlando di Ibrahimovic.
3: No, no, no,
1: Zaccani. No, Ibrahimovic, no, lasciamolo cioè, per carità, avercene. E, no, di altri giocatori che ho visto che mi sono piaciuti ultimamente ma n- n- non, r- r- sto ragionando oltre il Napoli e eh, quel giocatore del Milan con il cognome impronunciabile eh, che è esattamente ah, lui che vorrei dire una bestemmia mi ricorda un primo Amsic
0: bah, 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 bah. Ah.
3: Ah, più, più, lo vedo più diciamo simile sì, il Caglione, io, più soldatino, uh, sì, in generale comunque sul giocatore al di là dell'inquadramento tattico è, è molto prezioso, più che altro il Milan che secondo me è la squadra più interessante eh, di quelle di vertice perché anche ieri eh, con la Roma meritava di vincere le due partite che ha pareggiato e Ora bisogna vedere perché c'è un leao in uh, forma strepitosa. Uh, sembra che sia proprio sbocciato questo sì. talento, un giocatore cioè, che a me fa impazzire, però le classiche fidanzate sbagliate in cui, che tu dici che no, questo, questo dominerà il mondo e poi magari fra tre anni sta in catarra a ubriacarsi. Cioè questo salta l'uomo e ride, cioè niente mi fa impazzire. e e si è preso la titolarità è stato decisivo nel derby in diverse partite ora che è tornato Rebic bisogna vedere un pochettino la quadra che entrambi preferiscono giocare a sinistra il Milan ha degli equilibri importanti garantiti proprio da, da Sale Makers eh, sull'altra fascia quindi bisogna vedere un attimo come gestirà Pioli questi due giocatori e poi va fatto tra, tra le big il Milan è nettamente Uh, la migliore per tipo di gioco secondo me, è una evoluzione tipo il Napoli nel 2017, molto simile, cioè tra fine della stagione e inizio della successiva, uh, grande consapevolezza, la Roma pure con la difesa a 3 è salita parecchio di rendimento e con i vecchietti avanti Pedro si sapeva che avrebbe spaccato in Italia, il giocatore troppo intelligente, e tra le piccole a me piace il Verona ieri al di là del fatto che il Milan meritasse di vincere Juri sì, sta facendo i miracoli questa è una squadra però veramente... hai ah, ah, scusate
1: tra, tra le piccole sì. io uh, ruberei anche un giocatore alla Juventus <ride> che Betancur, che a me piace moltissimo e che vedrei perfettamente nel centro, nella mediana del Napoli eh, Ma
0: questa la, la, Fabio l'ha elusa la domanda cioè io volevo che di tu, tutte le rose delle, delle magnifiche sette qual è, che, che giocatori prenderesti per il 4-2-3-1 del Napoli Chi cioè, allora realisticamente ascolta il sottotesto è una domanda sai qual è? Eh,
3: Ci sono... io prenderei Cialanoglu perché scadenza ah, eh. di contratto e eh, proverei a prendere Cialanoglu secondo me è eh, Uh, come trequartista e anche meglio di Ericsson, secondo me, non è un trequartista, puro, è più un giocatore, uh, una mezzala di, di regia a tutto campo. Mentre invece la Noclo c'ha proprio uh, le stigma del, del, del trequartista. E poi è un figlioccio clamoroso di Cattuso ed è un giocatore polivalente che è anche a livello contrattuale, ripeto, ne prende 7 milioni e mezzo l'anno firmato a, a gennaio, ha un oculo in scadenza eh,
0: quello potrebbe essere un giocatore Però, questo significa visto che abbiamo citato entrambi il trequartista perché io parlavo di Ericsson. che significa che il Napoli negli altri ruoli è, è tutto a posto non prenderebbe nessun tempo ecco questo volevo dire cioè ci sono, c'è roba che si può po- il Napoli dov'è che è, 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 andrebbe migliorato sì, vabbè, parlavamo di tre quartisti,
3: quindi è sempre bello parlare del ruolo di, di talento considerando che comunque Mertens si sta adattando anche se gli era fatto bene eh, insomma qualcuno li fa nel sonno li farà sicuramente in futuro uh, a sinistra sì uh, mh, sicuramente Isai adattato fa storcere un po' la bocca magari mh, a destra renderebbe Uh, meglio facendo un attimino mente locale, sta facendo bene Di Marco a Verona, uh, tra i prendibili, uh, approfittato dell'infortunio di Faraoni, sta facendo bene, mi, mi piace, e... sicuramente non Dancewill che ieri <ride> si è fatto stuprare da Lozano. <ride> eh, già, è ass- allucinante, allucinante sono andato a vedere l'ingaggio come faccio sempre quando vedi Pipponi, questo prende 750.000 euro l'anno io impazzisco ah, 2000 la euro al...
0: brutal no, vabbè,
3: 2000 euro al giorno per Denswil interessante eh, però si deve fare Iki del Bologna, ieri non l'abbiamo visto un giovane, bellissimo piede però deve ancora mangiare pane difensivamente diciamo
0: tra quelli Um pouco, um miro Veramente un basso profilo. Eh? Non mi fate sognare manco perché. Eh, ma in Italia, guarda, no, allora ma tanto non, non ce
1: li compriamo
0: tra le prime sette. Sì, noi. Ma fatemi no. sognare, Tenswil, C'ho cioè, sentito Pizz. No. C'è cioè, giocatori veramente. Dimmi almeno che ne so. Effettivamente, non è che ci sono tutti gli stretti. No, ma tu dici
3: in Italia. in Italia ci sta.
0: Allora, facciamo una
3: breve: cioè, c'è che Fernandez. Un, un po' spompato dalla nuova fiamma. Allora, il Napoli ha bisogno di Emerson Palmieri. Eh, ma tu stai parlando dell'Italia, scusami, allora Hai eh, ragione, un po ragione, po ragione, eh, ragione. Beh, Io sono d'accordo, Emerson Palmieri, sì, eh, me, concordo, concordo assolutamente, anche perché comunque al Chelsea non sta giocando, cioè, dove eh, A me non mi
1: fa impazzire Emerson Palmieri.
3: Eh, però c'ha un bel piede, eh. cioè sicura, figurati, non è niente di... Di clamoroso, però è un giocatore sennò è prendibile che il Napoli ha trattato. E... però Riccardo parlava di Serie A, io perciò mi stavo un po' barcavenendo perché l'Inter c'ha chi c'ha Young. Cioè non
1: eh, beh, beh. Riccardo stasera lavora per metterci in difficoltà, eh, cioè, non fai. solo stasera. Aiutaci
0: a botta. No, però vedi, vedi, sta emergendo una cosa che non avevo previsto. Cioè, evidentemente il Napoli ha una buona rosa e non sfigura nei confronti di quella delle altre. Perché da come siamo partiti quest'estate sembrava che non avesse la rosa migliore. Invece ora fate un po' fatica a trovare giocatori nelle altre big che potrebbero andare al Napoli. No,
3: No, cioè... allora, il, il Napoli già secondo me è un livello di rosa a livello quantitativo di stretto, non ha grossi picchi Rispetto alle altre, big non ha, cioè, la scorsa settimana parlavi del totem. È eh, sì. quello sposto. Poi abbiamo un ragazzo, il, il famoso ragazzo eh, di cui parlava Marco. Che comunque eh, va aspettato. Ragazzino. Bisogna i ragazzi. Bisogna, ieri mi è piaciuto. No? Non ha esultato. Si vede, ha un po' sofferto sì, l'ultima settimana, sì. eh. però per ha
1: fatto, fatto un bel movimento sul gol, bellissimo movimento,
3: bellissimo sì. movimento. Che comunque, cioè. È acerbo, ragazzi bisogna aspettare, però eh, sì. Eh, se, ma manca, mancano i picchi al Napoli, eh, i giocatori, sai, di... che ti fanno alzare il livello della squadra.
0: Vabbè, quindi con, siamo, siamo più ottimisti perché insomma io qua eh, pensavo che voi diceste: Vorrei prendo, prendere quello, quell'altro, invece insomma, evidentemente avete fiducia nei confronti della Rosa del Napoli che è una buona, una buona notizia. Ma, ma, ma poi Ericks è un cadavere, diciamocelo.
3: Ah, beh, infatti anche lui... No, 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 parli... no, no, no. Sì, sì, d'accordo, nel senso cioè ci sono responsabilità di Conte del suo tipo di calcio che non prevede il trequartista, però anche Ericks, cioè se tu un giocatore da 7 milioni e mezzo l'anno, eh, ok, l'allenatore non ti vede, ma ti faccio vedere io chi sono. Giocatore particolare che va coccolato e... È a differenza invece di Cialanoglu che è uno che Gattuso già ci ha lavorato e che insomma lo, lo vedo un po' più reattivo e soprattutto ha più fame Cialanoglu eh, rispetto a Eriksen che mi sembra anche abbastanza sai, con la pipa in bocca
1: Eriksen e eh, Cialanoglu scusami è, è, è sbocciato, ha svoltato veramente passando al, al centro
3: sì, 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 lui eh, eh, ebbe un periodo di difficoltà all'inizio, poi con Gattuso lo faceva giocare nel 4-3 il ruolo di Insigne sostanzialmente, però poi da quando è passato al centro, la metà dell'anno scorso, ciao, veramente un'attività
0: sì. di rendimento pazzesco! Ciao, ne. Allora, ragazzi, eh, vogliamo rispondere a qualche domanda dal Soviet? Yes. Ce ne mancano tante, tante belle domande. Intanto, vi aggiorno, dovrebbe essere Prandelli, il nuovo allenatore della Fiorentina. Un in grande ritorno con la
3: destra, vai con la eh. mia eh.
0: sarebbe Patrick. mai aspettato, un nome, un nome nuovo per la Fiorentina diacolo Prandelli ci va pure Mario Gomez, ovviamente. Eh. 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 Eh allora ragazzi dai risp- rispondiamo a qualche domanda eh, eh, penso eh, che Mario
1: Gomez nel 2020 pesi 247 kg.
0: Eh. Ah, allora Raffaele Sarracino ci domanda un Unas sta giocando abbastanza bene nel Cagliari poteva servire visto che abbiamo solo Politano per far rifiatare Insigne Ollofano chi vuole rispondere?
1: Ma, e quanti ne vuoi mettere, però, per far rifiatare lo zano? Eh, due, insomma, sono sufficienti. Eh, ah, beh, perché insigne e Zano, Scusate, sì, e... Sì. sì! Poteva poteva tornare utile. Mm, non so però, quanto avrebbe dato in realtà. In più rispetto a quello che, che abbiamo. Io più che altro avrei visto meglio. Un, uh, un altro tipo di giocatore che magari uh, con caratteristiche diverse diciamo rispetto agli altri e, um, un assolo giocatore è un giocoliere e come abbiamo no, detto l'altra volta
3: assi, il cappello a terra gli spinge Co- come abbiamo detto Kai... l'altra
1: volta esatto si trova eh, meglio con il cappello a, a terra ma ha
3: fatto la prima da titolare cioè non è che sta giocando gli sta preferendo Sottil poi è fuori anche Gaston Pereira io non lo so se giocherà eh, sempre in maniera continuativa titolare anche perché poi fa c'è Nandez ah, a proposito Nandez è un bel giocatore ecco vedi come parla Nandez è veramente un giocatore preziosissimo che ha... sta facendo bene sia da esterno che da che è da centrale, da mezzala, super duttile. Il Napoli l'ha inseguito, no? queste Quest'estate. Sì, l'ha inseguito, è un giocatore veramente forte e è... prendibile dal Napoli. E no, un assa a me, ripeto, un, un giocatore che non, non concepisco.
0: Allora, Ma... proposta... allora
1: Io sono, scusami, inconcepibile no, per... perché no. comunque insomma, dai, c'ha un però non, è per il... non va bene per il livello del Napoli. Secondo me in Europa League qualche cosa insomma, poteva dire, magari facendo rifiatare eh, le, nostre, le nostre ali, ma insomma. Questo allora.
0: È a proposito di centrocampisti, visto che parlate di Nandez, Omar Carcade. Chiedo scusa se non l'ho letto bene, eh, ho pronunciato bene. Dice che
3: allora, Carcade, Carcade, perché lo conosciamo, Omar, No? Carcade eh, carcadè. lo so,
0: Carcade, so come si legge? è una cosa che mi ha sempre affascinato, Beh, però non eh, lo, lo ho... voglio sapere. No? Omar, che dici, spie... dici la prossima volta come dobbiamo chiamarti. Allora, eh, Omar chiede Zilisky è fuori forma, ha avuto difficoltà ad adattarsi nel ruolo entrando a partita in corsa. Secondo voi ha problemi di tenuta mentale o semplicemente non è adatto al ruolo? Questa è una domanda scottante, però. Eh? Perché Zelischi è un giocatore su cui il Napoli ha puntato molto con il recente rinnovo. Fabio,
3: allora che Zelischi abbia problemi tra le lette, mentali di, 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 a livello di approccio eh, è evidente. Ma perché tutto quanto è appunto abbastanza sgamato. Eh, salutiamo Enzo Coccurullo che è un grande fan di Piotr. <ride> Il nostro eh, amico, scusate Eh sì, non diciamo nient'altro. E niente, Zieliski è un giocatore che c'è un talento incredibile, però ragazzi la, la testa nel calcio conta, sposta, è un buon giocatore per diventare un grandissimo giocatore, ha bisogno di continuità e con tutte le giustificazioni del caso, il covid tutto il resto tu non puoi entrare come ha fatto Zielinski ieri, è stata veramente una cosa incredibile uh, cioè, non, non gli voglio buttare la croce addosso però è proprio l'emblema di un giocatore che è come si sveglia la mattina e, cioè, partite domina e altre partite veramente ti lascia così senza, senza parole, il Napoli sì ci ha puntato ci ha puntato molto però mi sembra un grande incompiuto arrivato a 26 anni vediamo se almeno questa stagione anche se comunque eh, qua può giocare solo trequartista eh, perché lui ris- rispetto a Ruiz è meno disciplinato cioè, a livello, cioè Ruiz anche fisicamente sulla lettura dei passaggi è più avanti per giocare davanti alla difesa Zieliński in questo contesto lo vedo magari da trequartista da esterno sinistro eh, il problema è che da trequartista
1: lui perde forse una, la, la sua migliore pe, peculiarità perché esatto. non ha lo spazio per quella progressione palla al piede che sp- palla, si muove anche poco senza palla. Si muove poco senza palla, quindi è un giocatore che è un po' sacrificato lì, lì davanti esatto. e, e probabilmente è, il, è, la, è, la, è la vera grande incognita tattica di, di, di questa rosa. Ecco. Concordo molto il più di Mertens
0: è proprio quello chissà se il rinnovo è arrivato prima che il Giunta li sapesse che Gattuso aveva deciso di passare al 4-2-3-1, scherzo è impossibile perché parlano però è un tema da seguire questo di Zelista sì eh. assolutamente, da vedere l'evoluzione allora, eh, questo è interessante, Maria Rosario Esposito chiede, con un po' di ironia però mi piace, ma se a Gattuso viene una laringite, ha sperimentato come inviare, male, come inviare male parole ai giocatori con la trasmissione del pensiero, è chiaro la domanda non può essere questa, però la domanda la possiamo rigirare un po', cioè eh, gio- la, il Napoli sta giocando molto su, eh, sotto dettatura di Gattuso, ma se dovesse essere espulso Gattuso a parte la laringite. Potrebbe rischiare qualcosa? È una domanda seria, no? Allora, sì, alla fine c'è il vice di Gattuso,
3: Rich. Che è uno molto, molto quotato, molto ascoltato da quanto ho potuto leggere. E, e secondo me anche lui ha un rapporto, sicuramente non a livello di animosità come Gattuso perché è impossibile, però è un vice di, di livello assoluto. Uh, quindi sì magari uh, vocalmente può perderci qualcosa però comunque riccio sa il fatto suo secondo me il
1: problema non si pone perché gattuso anche se viene espulso e squalificato uh, la partita dopo si mette in tribuna con le, e con gli spalti eh, voti <ride> al bucca lo sentono uguale
0: brava stato...
1: portarsi, portarsi.
0: allora salutiamo Ferdinando Kilkenny c'è cioè che, che chiede se questa non la rispondiamo perché ma la domanda ci sta se, se Marilu e Fauzi insomma c'è, c'è vita oltre la Gaziale di Ringhio insomma sostanzialmente è preoccupato per le condizioni sì. di ah, salute sì, dei due sì, giocatori sì, sì. Ehm, poi c'è Antonio Accardo che chiede ma può essere che Lozano stia giocando bene solo per il fatto che con gli stati vuoti Kit è morto di Gattuso nei suoi confronti si sentono a chilometri di distanza, penso che la risposta sia sì. <ride> Nel senso, S-
1: sospetto anche io.
0: Sì, sì, sì. La marcatore uomo sta funzionando. Anche, anche secondo me
3: i, i mugugni del pubblico nella, nella prima parte della scorsa stagione, cioè, per un giocatore comunque molto emotivo come Zano, secondo me, aiuta questo
0: tipo di, di contesto. Vince. Aiuta anche
3: a affrontare Danceville, ricordiamo poi eh,
0: si chiede se Gattuso mangerà il panettone di Pirlo e questa la incassiamo pure. No, Domanda, ma... seria, Domanda
1: seria, ma Ramani... però però fammela chiedere questa cosa a Fabio. Pirlo lo mangia il panettone?
3: Ma, se, ma, è, ma è ovvio che lo mangia. quelli non c'è una lira, ragazzi. Ma che è... fai? Panettone, la bottiglia, qualsiasi cosa. Ma quando... Cioè, i Sonero, co- e che fanno? Cioè, pagano Pirlo, pagano Sarri e ne prendono un altro. Cioè, io poi tra l'altro non vedo. Io già, già, già ieri ho visto una Juve molto minestrara che ha iniziato a fare difese e contropiede, tutte quelle velleità da maestro. Gli spazi, i mezzi spazi da occupare nei cinque davanti strunzata. Già, già ieri si è messo a fare proprio difesa e contropiede con Ronaldo e Morata avanti contro una Lazio decimata, e alla fine è stata giustamente punita. ha fatto una partita speculativa. Quindi tutte queste velleità da maestro già sono state abbandonate. Per ragioni di stato ma
1: per l'Olandia l'abbiamo già levata di mezzo.
0: Sì. Perché me lo accendi? Perché me lo accendi a ore di cena? Era così tranquillo. <ride> era stato diplomatico ma <ride> davanti quanto vogliamo andare avanti Ci sono dai, l'ultima, dai. l'ultima. <ride> però allora faccio un po' di saluti Perché magari, per esempio salutiamo Franco Gargiulo salutiamo Antonio Pareto che chiaramente parla di Slobot che ormai è diventato il suo personaggio principale, preferito e salutiamo Giuseppe D'Alessandro che chiede come si organizza si armonizza la verticalità con uh, l'affrancarsi delle masse popolari del capitalismo imperante qua mi sa che siamo finiti su un'altra pagina
3: dai che devo eh... mangiare i broccoli dai Esatto,
0: allora, eh, dai. Per, per questo è uno dei modi <ride>
1: per.
3: Broccoli con le ciuce dai. di badessa che sarebbero dei gnocchetti che
0: chiamo ciuce di badessa. Dai l'ultima, l'ultima dai, l'ultima tecnica è quella di Fabio Angelino che dice: Ho notato che difficilmente segniamo sul filtrante centrale per la prima punta, nonostante Osimen dovrebbe avere una certa propensione alla profondità. Quali possono essere per voi le motivazioni? Mancanza di un trequartista, il modulo o oh, la forma non ottimata, ottimale
3: avversari. di Avversari. Se l'avversario si difende basso come quasi, cioè è difficile trovare l'imbucato. Ragazzi, non è che fare la verticalizzazione sulla pista d'atleti. Pregasi
0: dire... barrare casella avversari. Okay. <ride> con il saggio di Goverciano di Fabio Piscopo chiudiamo questa ennesima <ride> puntata del podcast di Bella Vista Social Club ragazzi vi ringrazio noi ci riagioniamo mi sa fra, fra una decina di giorni facciamo passare questo minestrone di nazionale insopportabile maron insopportabile e poi vediamo chi è sopravvissuto va bene?
1: Buono, eh, è... ciao Punta, ragazzi ho iniziato la puntata che ero molto più felice
3: No, chiudi. io ti ho infatti avevo detto, no, ragazzi, facciamo mezz'ora. Pre- sto, presto, sto spegno. Spegno. Abbiamo, abbiamo fatto un'ora. Eh, abbiamo no, un'ora no, 45 minuti. Eh.
0: Allora, però scusa, eh, giustamente, facciamo è circolare l- l- la cosa. Gianmarco, chiudi tu con un saluto in spagnolo, in messicano anzi.
1: Vale, eh, mi gustaría salutare a tutti i miei amici, il Messico, il Ciucchillozano. Eh, il gattuso da concia di tu madre. Grazie a todos buenas noches. Ciao. Ciao, 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 ragazzi. Ciao.
0: Che è successo? Fabio si è frizzato.
1: Ha, ha avuto, credo, un, temo un ictus. Eh, presidente? presidente, presidente,
0: cosa, cosa vuole dire i nostri bambini? Presidente.
2: presidente
0: no ora il problema è un altro Eh, qua per salvare la La registrazione (ride) registrazione. è una
1: tragedia questa
0: aspetta
1: devo chiamare
0: ma guarda è ferma è una cosa di immagine devo fare una foto